0: 这么漂亮的有故事感的海边的夜景照是怎么拍出来的呢？你好，我是叶子，今天是声音早自习陪伴大家的第一千七百七十八天，今天我就给大家仔细解析一下这张照片。首先呢，这张照片在用光上就是非常讲究的啊。第一个呢，是我们很少会见到太阳的余晖或者是日出的那个辉光和星星同时存在的。一般呢，就是有一点光，那、这个星星就不可能这么密。所以呢，这个我猜测啊，摄影师可能是通过两张照片堆栈而成的这个结果。呃，怎么堆栈呢？就是你已经选好这个前景以后，把相机架在三脚架上，然后就不动它了。呃，在这个太阳最后一次余晖还没有消失之前，先拍一张照片。然后呢，再在,在这个太阳完全落下去以后，天完全黑下去以后，星星。变成很多的时候，再拍第二张照片，最后在 Photoshop 或其他的类似软件里面做两张照片堆栈啊。有人听不懂堆栈这个词，你就把它想象成是两个透明图层的叠加就好了，那就是叠在一起，叠在一起以后亮的部分就被显示出来了啊，星星就会很多，同时太阳光还存在。那这是啊、呃、关于天空部分的处理。那关于地面部分，你看这个船和地面都是有光的，这个光啊、呃，我想应该不是自然的，有这个。远处的灯光照亮，可能很可能是摄影师自己照的，比如拿一个手电筒或者这个头灯灯光对地面进行照射都是可以的。那这个照射呢，现在分两个局部啊，第一个是照射的船头，第二个是照射的这个地面。它要么就是拿了两个手电筒去照，要不然呢就是照两次，然后又拍两张照片进行对战。呃，一般来说，我们只是拍两次和对战这个方法反而会变得更加的方便一些啊。那、呃、首先呢，你要用这个灯光，它是一个照射范围比较广的灯光，它不能是一个什么所谓的强光的可以聚焦的手电啊，它应该是比较泛的一个照射范围，然后边缘呢比较模糊，这样照起来会比较自然一些。照在地面上啊，这个来一张，然后呢再照到船头上来一张。你不一定要把那个灯光方向直接朝向船头，其实你也可以打在船头偏上一点的位置，使得这个船呢它身上的光线会比较柔和和比较自然啊，不要太过于抢眼。这里有一个细节特别值得注意，就是这个船的左侧啊，就是我们现在看它的右侧是偏红的，就那块那个光线效果不一样啊，它有可能是因为旁边有其他的建筑或者船体有同色的灯光影响了它，也有可能呢是这个摄影师在后期调的。但不管怎么样，它都是为了让船的左侧和右侧呈现完全不同的光线色彩，因为这个差距一拉大呀、啊，我们很明显的就感觉到。它俩不在一个平面上啊，它俩是这个在船体的两侧的两个不同的结构。这样一来呢，整个船的立体感就会变得更强。这个有点像我们拍人像的时候，一半边脸亮的，一半边脸黑。那很明显，你左半边和右半边脸就是在两个面上的啊，通过光影关系拉大这个立体感，拉大结构。呃，这个这明显程度啊，这大概就是这么回事那除了这个光的这个讲究以外呢，这个照片其实还有这个两点特别值得我们学习。第一个呢，就是这个啊、呃，它运用了前景啊，这个不用讲，就是在前面放了这些呃瀑布条也好啊，还是这个水藻也好，它至少是有点近处的东西。这个呃画面如果是没有近处东西的话，你可以想象那个沙滩会非常的无趣无聊啊、呃，嗯。就是整个画面呢，也缺乏近深感啊，缺乏近中远的变化。那第二个就是很多同学啊，都呃听说过什么黄金分割线构图啊、三分法构图啊，他们就会去揣摩这个天际线。就是海与天的这个交界线到底会放在什么位置上比较漂亮？呃，可能学过摄影同学就一眼就看出来，这是三分法构图啊，是吧？接近于黄金分割线构图，那根线是处于下黄金分割线上附近啊。那但是呢，其实我们在真实的拍摄场景中吧，除了要考虑这个，可能更多的其实是要考虑近处的那个前景，它离我的画面边界到底应该有多远的问题。所以其实我们并不会说就有一个简单的格式啊，只要把那个天际线放在黄金分割线上就漂亮，不是的，你也要看前景所在的位置、前景的大小、前景离我们的画面边界是应该交界呢，还是应该离开呢？应该离开多少呢？要仔细考量这个问题啊，最后你才能得出结论，就是我把那个地平线到底放哪儿比较好。所以千万不要一学到一点所谓的公式、什么定理。然后就去简单的套用啊，摄影呢拍出来的作品呢始终是一个整体的东西，你要从整体上去考量。好，那今天就聊这么多，别忘了在元旦期间，我会在广州举办摄影工作坊，十人小班授课，会帮助大家来突破摄影的审美瓶颈，来体验摄影的创作到底是怎么回事。另外呢，十二月四号下午我又加开了一场故宫的拍摄的课程，扫描语音下方的海报就可以预报名，这次不要错过了。最后，在本周五晚，我会宣布一卓摄影大赛的获奖名单以及点评投稿的同学们的作品。讲座是免费的，所以不听白不听。点今天的第二条图文链接了解详情。还有福利，就是今天晚上我在抖音会举办一场摄影的评片会，让我们一起来看大片学摄影。欢迎关注我的账号抖音叶子玩摄影。今晚八点直播间见。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千七百七十八天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号摄影早自习，不见不散。